0: Yeah, well, I think any, anything that's worth enjoying, anything that's truly good has a sense of humor, you know. Even, um, you know, obviously, there's with Frank Zappa, stuff like that. But even you find the most serious stuff, like stuff that's, you know, supposedly very dour, Ingmar Bergman or something, there's always some sort of comedy that you don't expect there. And you're watching it and you're like, oh, this is a lot more kind of, There's a lot more kind of black humor to this or whatever, you know, just some sort of lightness to this than I expected. And that's what you want. You know, you want something that isn't so, takes itself so seriously that there's no, no jokes at all, or no kind of joy because humor in a sense is just joy. And that's the, the thing is what we want our, our music to be is joyous. You know, there's nothing worse than music that has no kind of, um, kind of celebration to it, you know, because comedy is about bringing people together, you know, drama is like, You know, Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi und hallo, ihr hört Track 17, der Musikpodcast mit Albert Koch und Christopher Hunold. Wir steigen heute mit Black Midi in eine glitzernd schimmernde Version der Hölle, meditieren mit dem Jazzmusiker und Tenorsaxophonisten Shabaka Hutchings, gehen mit Smokepoint in eine Ambient-IDM-Museumshalle, begleiten Sam Prekop und John McIntyre auf ihrem Weg von luftiger Gitarrenmusik zu luftigem Haus und lassen uns von Farben die Musikgeschichte in knarzig elektronischer Form neu aufmalen. Schön, dass ihr zuhört. Im Review-Format von Track 17 stellen Albert und ich fünf aktuelle Releases ausführlich vor, zwölf weitere in Kurzform, in Songform und diese 17 Empfehlungen landen dann auf unserer begleitenden Playlist. Track 17, Playlist zum Podcast, die ihr auf Spotify und Apple Music findet. Seid doch so gut und abonniert. Podcast wie Playlist und hinterlasst eine positive Bewertung in Stern- oder Textform dort, wo ihr könnt und wollt, dort, wo ihr uns hört. Das hilft uns schon mal sehr. Und wir haben vor wenigen Tagen äh, unseren fünften Geburtstag gefeiert, was total krass ist, oder?
1: Ja, fünf Jahre Track 17,
0: glaubt kein Mensch. <lacht> ja, äh, finde ich auch immer noch total äh, äh, weird und und cool und alles und super sowieso. Wir haben jetzt am 6. August war das, nämlich der fünfte äh, der fünfte Geburtstag und haben da noch eine äh, Shorts-Episode hochgeladen, die Shorts Nummer 8, wo wir so ein bisschen über die Podcast-Vergangenheit, die letzten fünf Jahre und auch so ein bisschen über das äh, noch folgende, zumindest in diesem Jahr gesprochen haben. Wir haben da so ein bisschen angeteast, welche Features noch kommen werden und ein paar der äh, noch zu besprechenden Alben haben wir angeteast. Und äh, wir haben ein kleines äh, Gewinnspiel mit in diese Folge gepackt und ihr könnt noch teilnehmen. Und zwar könnt ihr, das könnt ihr uns, ähm, beziehungsweise ihr könnt den Preis auf unserer Instagram und auf unserer Twitter-Seite äh, sehen. Äh, wir haben nämlich äh, Slipmates gemacht äh, mit unserem Track17 Musik-Podcast-Logo und fünf Stück davon äh, sind zur Verlosung. Eins davon könnt ihr gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist bis zum 26. August entweder einen Tweet aufzusetzen oder einen Instagram-Post beziehungsweise eine Instagram-Story aufzusetzen. Und dort ähm, schreibt ihr einfach kurz oder macht ein Foto oder teilt halt eben irgendwie einen Spotify-Link oder sonst was äh, zu der eurer Meinung nach besten Platte, über die wir in den letzten fünf Jahren gesprochen haben. Ihr könnt ja nochmal ein bisschen durchgucken, über was, äh, was haben wir hier alles so besprochen, was haben wir empfohlen und vorgestellt. Die Platte, die ihr am besten findet, die teilt doch einfach ähm, über den Kanal eurer Wahl, und ähm, markiert uns bitte dabei, damit wir das natürlich sehen. AdTrack17 Podcast heißen wir auf Instagram und Twitter. Und äh, sagt doch vielleicht mal ganz kurz, äh, was euch daran so gefällt. Und äh, dann kommt ihr in die Verlosung und dann könnt ihr eines der, ja, fünf, äh, eine der fünf Slipmats gewinnen, äh, die wir Man am Start haben. muss sagen, dass die äh, Slipmats echte Raritäten sind. Diese
1: fünf, äh, die zu gewinnen sind, das ist quasi die Zweitpressung. Die
0: Erstpressung geschah in einer Auflage von zwei Stück. Also das sollten die Leute unbedingt wissen. Das sollten die wissen, ja. Wir passen jeweils auf eine davon auf und haben die auch in regelmäßigem Einsatz und ist eine, also ich finde es einfach super cool, die zu haben. Wenn wir irgendwann mal Merch haben sollten, dann wäre das, glaube ich, echt doch das Erste, was wir anbieten sollten. So als kleinen Testballon. Aber gewinnt das doch einfach und dann spielt doch eure Lieblingsplatten auf einer Track 17 Slipmat ab. Das wäre doch ganz wunderbar. So, und jetzt ist natürlich wieder die äh, wichtige Frage zu Beginn angesagt. Albert, was hast du zuletzt gehört? Ich habe das Album Insen zuletzt
1: gehört. Das ist von Alva Noto und äh, Richie Sakamoto. Ähm, Alva Noto heißt in Wirklichkeit Carsten Nikolai. Ähm, hatte in den 90er Jahren das Chemnitzer Label Raster Noton für experimentelle elektronische Musik. Das heißt jetzt wieder Noton. Und äh, Richie Sakamoto ist ja bekannt, japanischer Elektronikmusiker, Komponist, Pianist. Und äh, die beiden haben über die letzten Jahrzehnte immer wieder zusammengearbeitet. Das prominenteste Beispiel ist der Soundtrack zum Film »The Revenant« äh, von 2016. Mhm. Und »Insen« ist das zweite Album einer fünfteiligen Serie, die nennt sich »Virus« und äh, wurde ursprünglich 2005 veröffentlicht, ist jetzt wieder veröffentlicht worden. Und darauf gibt es Sakamotos Piano Ambient, der von Alva Noto mit äh, verspielter Elektroniker begleitet wird. Es ist ein wunderbares Album.
0: Bei mir gab es einen Soundtrack zuletzt, ähm, nicht den zu The Revenant, äh, der übrigens, ich, ich erinnere mich irgendwie daran, dass der nicht für den. Oscar nominiert werden genau. konnte aus irgendeinem Grund. Weißt du noch, was das genau war? Irgendwie nicht äh, genug Originalmusik oder was, was weil, war das? Weil zu viele äh, Leute äh, daran beteiligt waren. Ach es so. war auch äh, Bryce Dessner
1: von The National mit beteiligt. Also Die, hätte es ein Mensch äh, komponiert, hätte es äh, nominiert werden das war Crazy.
0: Das ist für eine merkwürdige Regelung. Also können, ja egal, das besprechen wir ein anderes mal. Ähm, ja, Soundtrack. Und zwar habe ich vor kurzem nochmal einen Film gesehen, den ich äh, sehr liebe. Und zwar heißt der Millennium Mambo. Kennst du den zufällig? Leider nicht. Das ist äh, wirklich einer meiner Lieblingsfilme. Ein taiwanesischer Film aus dem Jahr 2001 ähm, über eine junge Frau, die in den ersten Monaten des neuen Jahrtausends feststellen muss, dass dieses Jahrtausend äh, die Versprechen nicht halten kann, die eine Generation glaubt, bekommen zu haben von diesem äh, Jahrtausendwechsel. Und der Film spielt auch viel in Nachtclubs, in schummrig beleuchteten Wohnungen und Bars und hat einen sehr wundervollen, treibenden so Techno-Soundtrack von äh, einem Musiker namens Lim Gong und es gibt dort einen ganz bestimmten Track, der oft zu hören ist und äh, allgemein den Soundtrack habe ich jetzt wieder ein paar Mal gehört. Es ist ein, ein irre, irre toller Film und ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Leute, die den Film nicht gesehen haben, zumindest so das Opening, so das Intro des Films mal gesehen haben, weil das recht ikonisch ist. Da läuft dann auch der eine Track, der äh, immer mal wieder wieder in dem Film zu hören ist. Also riesengroße Empfehlungen sowohl der Soundtrack als aber auch vor allem der Film äh, Millennium Mambo. Ich habe so ein kleines Déjà-vu, denn wir sprechen mal wieder über Black Midi. Das Album ist ja jetzt schon fast einen Monat draußen, aber es hat sich so ergeben, dass es dann in diese Ausgabe kommt. Hellfire, das dritte Album von Black Midi. Wir haben jetzt auch schon echt oft über diese Band gesprochen. Vor einem Jahr erschien noch Cavalcade, dieses Irrsins-Album, das sich schon zwischen Kitsch, Theatralik Rock und Rock bewegt hat und diesen sehr abenteuerlichen, musikalisch so irrsinnig befriedigenden Weg dieses Trios weitergegangen ist. In ähm, Kurzer Rückblick in Feature Nummer 2, das war noch im Jahr 2019, da haben wir die Band ja auch noch etwas detaillierter vorgestellt und in der 26 war das unsere Review-Folge, da haben wir eben äh, Cavalcade besprochen, hört doch da nochmal in beide Folgen rein, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Eins vor Black die bleibt eine der besten Bands überhaupt. So, wie klingt Hellfire? Ich versuche mal so. Hellfire klingt nach feuerroten Gitarren, nach GTA 5 Talk Radio, nach Ready-to-Rumble-Boxing auf dem Nintendo 64, nach der einen Flamenco-Stunde, die ihr mal gemacht habt, nach dem Grashalm, den ihr einen Tag im Mund hattet, um Lucky Lou zu spielen, nach der letzten Träne aus der Ecke deiner Lieblingsbar, die einen soeben also Verlassener auf den Tisch tropfen lässt, aber vor allem ist es der Schweiß auf der Stirn des Las Vegas-Showsängers, der in seinem leuchtenden Jackett umringt von Tänzerin die Nacht seines Lebens hat. Das ist für mich Hellfire. Und wenn so wow. die Hölle klingt, sign me up. Kannst, kannst du das ein bisschen unterschreiben?
1: Ich, ja, also eigentlich fast äh, komplett. Was ich erst einmal sehr gut finde, ist, dass ähm, Black Media in bisschen mehr als drei Jahren schon ihr drittes Album veröffentlicht haben. Und das spiegelt für mich so den Spirit aus der Aufbruchszeit der Popmusik, so Ende 60er, Anfang 70er, äh, wieder als Bands noch nicht von Anwälten beratene Berufsmusiker waren, die sich der Verwertungslogik ihrer Plattenfirma gebeugt haben. Black Midi müssen Musik machen. Ich habe ich hab das Gefühl, die, die haben den Drang, Musik zu machen ähm, und die Musik muss einfach raus und wenn sie halt jährlich raus muss, dann eben jährlich. Und das, das finde ich schon mal super. Also äh, 1970 war es üblich, dass Bands im Januar mhm. und im November ein Album rausgebracht haben. Wenn du heute zu deiner Plattenfirma gehst, die jetzt nicht unbedingt Rough Trade heißt in dem Fall, dann halten die dich für bekloppt und sagen, hey, du musst erstmal mal zwei Jahre auf Tour gehen und, und dann können wir über ein zweites Album nachdenken. Und ich finde es super, dass die ein Ding nach dem anderen raushauen.
0: Ja, sonst sind es ja dann immer irgendwelche Singles oder einzelne Tracks, ne, weil du ja irgendwie permanent in ja. irgendwelchen Playlists mittlerweile auftauchen musst. Aber es hat dann nichts mehr mit Alben zu tun, sondern dann sind es halt einfach nur, muss halt einfach nur so eine Dauerbeschallung irgendwie äh, am, am Start haben. Aber in dem Fall, ja, ist es halt wirklich so, ne, noch ein Album. Und das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Die Cavalcade-Songs wurden ja schon vorher alle live gespielt. Und mhm. während der Cavalcade-Tour, die seit äh, einem Jahr läuft, wurden eigentlich nur Songs dieses Albums gespielt. Ich habe sie ja. Anfang Mai gesehen in Köln und das war noch kurz vor der Ankündigung zu dieser neuen Platte und da haben sie fast nur Songs dieses Albums gespielt, aber natürlich hat das noch niemand gehört und das haben sie ein Jahr durchgezogen und selbst von Cavalcade haben sie fast nichts mehr gespielt und mhm. sie haben ja auch schon äh, zu dem Zeitpunkt äh, ein paar Songs vom vierten Album gespielt, das heißt äh, es wird auf jeden Fall weitergehen, das kann man schon mal sagen. Wenn man so ein bisschen durch das Album durchgeht, also Hellfire selber beginnt schon wie so eine Art äh, ja, Videogame-Boss-Intro-Musik und führt in so ein Album ein. Also ich meine, bei Cavalcade habe ich ja davon gesprochen, dass sich das so anhört wie so eine Theateraufführung. Und das haben sie eben jetzt zu so einer Residency in so einem, ja, einem im Flammen stehenden Las Vegas gemacht irgendwie. Und das Album geht dann über mit, äh, mit auch so einer Boxansager-Nummer in äh, Sugar Zu. Ein Song, auf den ich super lange gewartet habe. Das ist einer der Checks des Jahres auch bislang. So, so ein Showtune über einen Boxkampf. Ähm, Greeps, also Gordon Greep, der Sänger und Texter, ne, so sein, sein Swoony-Croony-Gesang, der passt auch zu diesen merkwürdigen Lyrics, die alle wieder, und es lohnt sich sicher ja auch, die äh, durchzulesen, das sind alles mehr oder weniger so in sich abgeschlossene Kurzgeschichten aus der Sicht irgendwelcher zweifelhaften, äh, schwierigen Figuren. Und das ist so eine Art von Storytelling. Also das würde ich mir auch als Serie einfach anschauen. Äh, ich würde einfach gucken, was diesen Leuten da passiert. es ist halt äh, Sun Sugar gegen Sun Tzu. Deswegen heißt er äh, Sugar Tzu. Ähm, ein Boxer, also wird aus der Sicht eines Boxers erzählt, der der totaler Verlierer ist. Aber was macht er eigentlich, wenn er verliert? Und ähm, ja, die die Drums überschlagen sich. Es gibt diesen, diesen Show-Tusch in so ganz vielen Songs, wenn du weißt, was ich meine. Dazu so diese Piano-Bläser. Mhm. Ähm, wenn gleich Black Me ein Trio bleiben, ähm, gibt es äh, trotzdem jetzt so eine Art erweiterter Band, die äh, sowohl im Studio gewesen ist, als auch live immer mit auf Bühne steht, ähm, inklusive so weiterer Saxophonisten, die auf der Platte auch vermehrt eingesetzt werden. Das passt auch ganz gut zu dem Sound und zu der Richtung, in die sie gehen. Dann gibt es einen Track wie Eat Men Eat, der lange Flamenco hieß und das auch zu Recht, eben weil da eine Flamenco-Gitarre gespielt wird. ist auch wieder so eine tolle Geschichte. Also es geht in dem Song um zwei Männer, die in so einer Art wilden Westen oder sowas, also die suchen irgendwelche Freunde, finden die nicht. Landen dann an so einer Art Mine, wo sie so ganz freundlich empfangen werden und der Captain dort äh, möchte, dass alle einfach mal ganz viel und ganz schön essen, denn am nächsten Tag äh, wollen alle wieder nach Hause. Ähm, die beiden trauen dem Captain äh, aber nicht und essen nur ein bisschen, bis sie dann feststellen, dass in der Nacht die Leute dieser Mine die äh, Leute, die da zu Gast sind, vergiftet haben und wollen ihnen quasi ihre Magensäure auspumpen, weil sie damit Wein herstellen, den sie dann gewinnbringend verkaufen möchten und ähm, als sie das dann rausbekommen, versuchen sie diese ganze Mine in Schutt und Asche zu legen und ähm, lehnen sich dagegen auf, ein Freund stirbt fast und versuchen dann am Ende zu fliehen. Also darum geht es in dem Song. Wie kommt man auf sowas? Es gibt noch äh, Welcome to Hell, das ist eine der ersten Singles, ähm, hat auch diese so eine gigantische, explosive Show-Geste in diesem Track, äh, gleichzeitig aber auch eben diese blitzschnelle Gitarrenmusik und ähm, handelt von einem Soldaten, äh, Tristan Bongo heißt der, der im Krieg ist, aber damit nicht mehr klarkommt. Und äh, der Song wird quasi aus der Geschichte seines äh, Kommandeurs erzählt, der ihn für zu schwach hält und dann rausschmeißt. Und in dem späteren Song »The Race is About to Begin« sieht man dann, wie äh, äh, Tristan Bongo äh, spielsüchtig wird und an der Rennstrecke versucht, sein ganzes äh, Geld äh, zu verspielen bzw. Äh, sich mehr zu erspielen. Und in diesem Song tauch tauchen dann auch noch andere Figuren aus diesem Album auf. Es gibt ja Leute, die interessieren sich nicht so sehr für Lyrics und diesen ganzen Kram. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich kann in dieser Art von, von Storytelling, in dieser Art davon, wie Geschichten erzählt werden und wie diese Texte äh, funktionieren, ich kann da sehr viel mit anfangen. Wie ist das bei dir? Ich bin, glaube ich, so einer, äh, den du gerade angesprochen
1: hast. Ähm, also ich habe nichts gegen äh, gute Texte, aber ich achte in den seltensten Fällen auf Texte. Was natürlich bei guten
0: Texten bedauerlich ist. Hm. Ähm, was ist denn so dein, dein, also in welche Richtung geht denn so dein Favorit? Es gibt ja so ein paar ähm, auch von dem äh, Bassisten gesungene Songs, die ja schon fast so Country Einflüsse haben. Dann gibt es diese, diese schnelleren, wilden Songs, dann gibt es diese kitschigen Showballaden. Was ist so, äh, in welche Richtung geht es für dich eigentlich? Also Still, dieser ähm, Country Song, also der ja. ja aber auch nicht lange ein
1: Country Song bleibt, Nee. Sondern dann irgendwie wieder was anderes wird. Mit dieser Pedal-Steel-Gitarre, der ist schon irgendwie der Wahnsinn. Hellfire finde ich, find ich super. Um, The race is about to begin. Das sind alles so, ge genau, was mir aufgefallen ist. Um, und würde mich deine Meinung interessieren, weil du mehr der Black-Media-Experte bist. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass ich es gut finde, dass sie äh, mit Cavalcade nicht äh, Schlagenheim Nummer zwei gemacht haben. Mhm. Und jetzt, glaube ich, haben sie einen Trick verwendet. Und zwar haben sie eine Mischung gemacht aus ihren beiden ersten Alben. Also quasi ein Best-of ihrer bisherigen Ausdrucksmöglichkeiten. Also diese ja. weirden, weird strukturierten Songs vom ersten Album mit diesen Woodville Las Vegas Songs des zweiten Albums.
0: Wenngleich ich schon glaube, dass so dieser Schlagenheim-Stil geringer ausfällt auf der Platte. Also ich glaube, dass sie sich mehr in diesem, dass sie mehr loslassen auf eine Art. Das also mhm. ist natürlich absurd, wenn du Schlagenheim hörst, gerade so ein Track wie wie Dukta zum Beispiel oder auch Bam Bam Bam. Das sind ja für sich genommen schon sehr weirde Tracks und man ja. fragt sich, wie können die funktionieren? Aber die verfolgen trotzdem ein Ziel, sage ich mal, während des gesamten Songs. Und mit Cavalcade fing es dann so richtig an, dass vier, fünf Songs auf einmal pro Songs stattfinden. Mhm. Und das, ähm, ja, führen sie hier noch weiter auf die Spitze. Weswegen ich auch erstmals so ein bisschen, weil viele dieser Songs wurden halt schon vor dem Jahr gespielt, das heißt, so ein bisschen konnte man ja ahnen, in welche Richtung es geht. Aber jetzt bin ich so ein bisschen überfragt, was machen sie denn als nächstes? Ähm, wobei ich sagen würde, ich nehme auch nochmal fünf, äh, fünf Platten, äh, die so klingen oder in, in, aus dieser Richtung gehen, weil ich, weiß ich nicht, also es kann auch noch abgefahrener werden, ich weiß es nicht. Aber ja, so ein bisschen, ich kann es schon nachvollziehen, dass, äh, es gibt zum Beispiel auf Schlagern gibt es einen Track, der heißt Western, der geht auch so acht Minuten und der der geht so durch mehrere Phasen durch, hat auch schon so einen leichten äh, Country-Touch irgendwie, was man dann auch, also fragt man sich auch mal, wo kommt das her, dass du hier jetzt Country-Einflüsse hast, mhm. gleichzeitig dann so Post-Punk, Showtunes, Jazz, Fusion und alles wie funktioniert das? Aber ja, es geht, äh, es geht auf und ist live auf jeden Fall ein ziemliches, ähm, ziemliches Ereignis. Sie haben übrigens das noch als, als kleinen äh, Fun Fact am Rande. Ähm, man könnte jetzt noch zehn Minuten über die Inhalte der Songs sprechen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich die Texte einmal durchzulesen. Ähm, das Album heißt ja Hellfire und vor kurzem gab es ja auch in Großbritannien diese, diese starke Hitzewelle, die ja eigentlich auch noch anhält. Und äh, das wurde auch als Hellfire betitelt, so ein bisschen umgangssprachlich. Und was Black Media dann gemacht hat, beziehungsweise das war wahrscheinlich rough, eine Rough Trade Idee, äh, müssen wir mal ehrlich sein, die sind mit einem Eiswagen äh, durch London gefahren und hielten dann an bestimmten Punkten an, haben das Album laut gespielt und einfach Eis verschenkt.
1: Ist das nicht nett? Das ist sehr nett, ja.
0: Ja, äh, in der Hölle scheint das vielleicht äh, schneller zu schmelzen, aber auch da, äh, Black Media ist eine Band der Kontraste. Zwischen Hölle und Eiscreme äh, geht's glaube ich relativ schnell, relativ schnell, ja. Track 17, Playlist zum Podcast, wie erwähnt, die gibt es auf Spotify und Apple Music. Äh, bei Apple Music äh, hängen wir, glaube ich, ein bisschen hinterher, was das Aktualisieren angeht. Das wird auf jeden Fall noch passieren. Ähm, sehr, sehr gerne dort oder eben bei Spotify abonnieren. Ähm, wie gesagt, neben den fünf etwas ausführlicher vorgestellten Platten äh, stellen wir noch zwölf weitere Releases in Songform ganz kurz vor und das landet dann alles auf der Playlist. Was sind denn deine ersten beiden, die du mitgebracht hast? Ich habe mitgebracht
1: den Song Tall Tales von Sudan Archives. Das ist eine Geigerin aus Los Angeles. Und die beiden ersten EPs und das Debütalbum Athena habe ich sehr geliebt. Am 9.9. kommt ihr zweites Album Natural Brown Prom Queen auf Stone Throw. Und mal sehen, ob ich das auch so lieben werde wie die ihre anderen Sachen. Und hier gibt es schon mal den Track äh, Tall Tales. Dann habe ich mitgebracht ähm, den Song Parcaros en Verano äh, von Ila Minas und DJ Python. Ähm, die Kolumbianerin Ila Minas, die ja zufällig in der Jubiläumsfolge von Track 17 genamedogt wurde, äh, wird im September die EP Corazon veröffentlichen, die sie zusammen mit dem Ecuadorianischen DJ Python aufgenommen. Davon gibt es jetzt schon eben diesen Track. Und das ist ein wunderbarer experimenteller Popsong, ähm, der, wenn ich richtig höre, ein Xylophon als Hauptinstrument benutzt.
0: Ich habe mitgebracht äh, einen Track Moonlight Sunset von Placid Angels, Name, der jetzt auch schon ein paar Mal hier gefallen ist. John Beltran heißt der Mann. Das ist äh, für mich einer der ganz, ganz großen der jetzt seit drei Jahren wieder unter diesem Namen so verträumte, IDM-ravige, luftige Musik produziert. Also die letzten beiden Alben, gerade das letzte haben wir im vergangenen Jahr auch vorgestellt. Das ist einfach irrsinnig gut und auf AD93 hat er jetzt seine allererste EP unter diesem Namen veröffentlicht und das ist wirklich ein Matchmate in heaven, finde ich, mit seinem, ja, hier so sonnendurchfluteten, hymnisch vernebelten Gänsehaut-Rave, so für die Nacht. Es ist eine großartige EP und Moonlight Sunset, äh, der absolute Hit dieser Platte. Und dann habe ich noch HTRK, ähm, hieß glaube ich mal Hate Rock Trio, ähm, mit dem Track Valentina in der Kelly Highway Version, denn es gibt jetzt ein, so eine Art Album-Schrägstrich-Compilation, das heißt Death is a Dream, da versammelt es, ähm, ich glaube mittlerweile nur noch ein Duo, sind die glaube ich, ne, weißt hast du das zufällig? Ich glaube, die sind noch zu zweit. Ähm, veröffentlichten da so alternative Versionen, Demos, Outtakes etc. aus den Sessions zu ihrem letzten Album, was 2021 erschien und Valentina, Valentina je nachdem ist in dieser der sehr trockenen, verträumten Klick-Klack-Variante in dieser Sadcore Minimal Grouper, wenn bei ihr ein Metronom mitlaufen würde Variante ähm, mit diesem wunderschönen Gesang von Jonine Standish äh, wirklich eine ganz tolle Nummer und ein super Update des ohnehin schon äh, tollen Songs des letztjährigen Albums.
1: Ich habe ein Album mitgebracht, das uns wahrscheinlich in der Jahresendfolge noch mal begegnen wird. Das Album heißt African Culture, African mit K geschrieben und ist von Jabaka. Jabaka ist eigentlich, heißt eigentlich Jabaka Hutchins, ist ein multi blasinstrumentalist aus London, der in den vergangenen Jahren mit seinen verschiedenen Bands, Sons of Kemet, The Comet Is Coming und Shabaka and the Ancestors, zur wichtigsten Figur des neuen Jazz in zur wichtigsten Figur des neuen in Großbritannien geworden ist. Also das, was äh, die International Anthem Typen in USA sind, ist er in Großbritannien. Jetzt hat er sein erstes Soloalbum veröffentlicht, nur unter seinem Vornamen und der Titel African Culture der sagt schon sehr viel aus. Ähm, der Jazz ist ja historisch afroamerikanische Afro Musik, die auf europäischen Instrumenten gespielt wird. Er hat sich aus dem Blues, der auf den Baumwollfeldern von schwarzen Sklaven gesungen wurde, entwickelt. Aber Jazz ist keine afrikanische Musik. Sie wurde zuerst von Afroamerikanern gespielt. Und in den 60er Jahren, als der Jazz immer freier, immer ausformulierter und offener gegenüber anderen Einflüssen geworden ist, aber auch politischer, haben die ersten Jazzmusiker begonnen, Elemente aus der afrikanischen Musik mit einzubauen. Was natürlich auch Ausdruck eines neuen schwarzen Selbstbewusstseins war und der Suche nach der eigenen Identität im Zuge der Black-Power-Bewegung. John Coltrane, Pharaoh Sanders haben mit äh, afrikanischen Instrumenten und Rhythmen experimentiert und äh, zur Vollendung hat es meiner Meinung nach Don Cherry in den 70ern gebracht mit einer Musik, die stark afrikanisch und asiatisch geprägt war und nur deshalb noch Jazz genannt wurde, weil Don Cherry eben als Jazzmusiker angefangen hat. Und ich erzähle das alles, weil ich finde, dass das, äh, das Shabaka-Album in genau dieser Tradition steht. Es ist kein Jazz, es ist keine afrikanische Musik, äh, es ist ein Mittelding. Er, er spielt mit afrikanischen und asiatischen Instrumenten eine Musik, die einfach wunderschön ist. Also wunderschön ist natürlich keine valide Beschreibung für Musik, aber die ist einfach schön, meditativ und auf ihre eigene Art funktioniert die auch so ein bisschen ambientmäßig. Er spielt Instrumente wie äh, Shaku Hachi, eine japanische Bambusflöte, die Kora eine westafrikanische Harfe, äh, und dann Mbila, eine Art Xylophon aus Südafrika, diverse Flöten, Glocken und Percussion-Instrumente. Und äh, manchmal scheint es mit ihm durchzugehen und dann spielt er diese Blasinstrumente auf eine jazzige Art. Das hält aber nicht lange an und ist bei weitem nicht so expressiv, die Musik, die er mit seinen anderen Projekten macht. Hier bleibt alles schön, ruhig, im, im introspektiven, Modus. Das Album ist bislang nur digital veröffentlicht worden und als ich es entdeckt habe, habe ich es für den Rest des Tages immer wieder anhören müssen. Ich habe das ungefähr zehnmal am Stück gehört und sowas ist mir lange nicht mehr passiert. Auf der Playlist ist der Song European Paradox. Bitte anhören und weinen.
0: Wow. Wow. <lacht> Ja, ähm, ein paar Dinge möchte ich auf jeden Fall andocken. Zum einen, also ich habe es nicht zehnmal am Stück gehört, aber ich bin dir äh, dankbar für diese Empfehlung. Ähm, Shabaka, ähm, kannte ich eben vor allem als Teil von Sons of Kemet. Da gibt es ein paar Tracks, die ich sehr mag. Und vorletztes Jahr ähm, habe ich äh, hab ich ein bisschen was von seiner Musik gehört, äh, habe aber diese Platte total übersehen oder überhört. Und ähm, das Thema Instrumente, das ist das, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe. Auch, dass du gesagt hast, dass er es manchmal ähm, etwas wie im Jazz spielt, aber auch nicht lange. Ich habe so das Gefühl oder den Eindruck gehabt, dass er das auch macht, um die Instrumente ein bisschen zu Wort kommen zu lassen, beziehungsweise auch zu zeigen, was die an sich erstmal können, so ein bisschen wie so eine Introduction zu so sagen kannst, was, was ist das alles, diese Shakuhachi, diese Bambusflöte ist ja so ein bisschen so das, vielleicht so das Hauptinstrument der Platte. Hat so vielleicht den größten Anteil oder so also den wichtigsten Anteil. Ähm, aber dann auch, ja, diese, diese, diese Chora, diese Steghafe, das hatte ich mir auch äh, rausgeschrieben, die auch irgendwie als Hafenlaute irgendwie bezeichnet wird. Dieses äh, Jambila, dieses Xylophonartige, was man da in, in Südafrika viel spielt oder im südlichen Afrika und so sehr so schwere Windspiele irgendwie, ne so, mhm. so schwer klingende Windinstrumente, die so dabei sind, was das Ganze eben auch alles nochmal so ein bisschen luftiger macht und auch irgendwie so ein bisschen anzeigt, dass hier Raum für die Instrumente geschaffen werden soll und dass sie vielleicht deshalb nicht in einem anderen Kontext oder noch experimenteller gespielt werden, sondern vielleicht erstmal auch in dem in dem Maße, wie man es äh, kennt oder erwartet, wenn man sich mehr mit dieser Musik auseinandergesetzt hat, schon vorher. Und das ist, glaube ich, dann für viele, gerade europäische Ohren, äh, ein wunderbarer Einstieg in in diese in diese Instrumente. Und ich finde das immer so wahnsinnig bereichernd, solche Instrumente dann zum ersten Mal zu hören, weil immer, ja. wenn ich dann diese Namen einfach so lese und dann war, ja okay, irgendwas mit Harfe vielleicht, irgendwas mit Xylophon, irgendwas mit Windspiel, irgendwas mit Flöte, okay. Aber wenn man es dann so einmal hört, dann fragt man sich, oder ich habe mich dann gefragt, warum höre ich nicht noch viel mehr Musik, die das mit einbettet, oder warum machen das auch nicht sonst noch mehr Leute, oder warum ähm, ja dringt das nicht so oft an mein Ohr und das finde ich äh, finde ich bemerkenswert und dann finde ich das auch Verständlich, dass auch wenn er natürlich eine der wichtigsten Figuren dieses neuen UK Jazz ist, ähm, er dann aber auch diese Musik so atmen lässt und dann natürlich heißt das African Culture. Ich kann das auch dann äh, total nachvollziehen und finde das halt sehr äh, bemerkenswert. Du hast auch dieses Thema Meditation so ein bisschen angesprochen, ne, dass es sowas Meditatives hat. Hast du vielleicht das Gefühl, dass das auch so ein bisschen so ein, so ein Jazz-Trend sein kann? Ich musste nämlich auch noch mal an die Sanders-Floating-Points-Nummer denken, die man ja auch eventuell ähm, ja in so eine meditative Richtung stecken kann. Also so ein bisschen vergleichbar mit der äh, IDM-Welle oder Wohnzimmerwelle von Technomusik, dass du jetzt Jazz ähm, plötzlich auch so entdecken kannst über so, ein, so ein über so eine meditative Form. Oder ist das zu weit äh, hergeholt?
1: Man weiß es nicht, aber ich meine ähm wenn es so wäre, also wenn ein Trend kommen würde, dann hat er natürlich, so wie alle Trends, gute gut und schlechte ähm, Seiten. Denn wenn dann so Alben wie äh, African Culture kommt, dann ist es gut, aber dann wird es wahrscheinlich auch wieder verwässert und es geht mehr so in diesen äh, blubbrigen äh, mhm. Sauna-Beschallungsbereich oder so.
0: Die nächste Platte war ein absoluter Zufallsfund und das sind doch manchmal die Besten, oder? Wenn du überhaupt nicht weißt, dass dich sowas mal erwarten wird oder du gar nicht wusstest, dass diese Platte oder dieses Projekt oder dieses Album existiert und dann hörst du es dir an und es macht sofort Klick. Ich hab, musste es dir ja auch sofort schicken. Ne? Ich hab, Nachdem ich das irgendwie mhm. einmal gehört habe oder so, habe ich dir direkt einen Link geschickt, guck mal, was ist das denn hier? Und war ziemlich begeistert davon und deswegen musste es in die Folge. Es handelt sich um das selbstbetitelte Album des äh, Duos äh, Smoke Point aus Los Angeles. Das ist so sehr schöner, langförmiger, ambient IDM. Ähm, übrigens, Smoke Point ist nicht zu verwechseln, wenn man das googelt, mit einem E-Zigarettenladen aus Düren. Äh, oh. Die haben damit. Die haben damit die haben damit nichts zu tun. Es handelt sich um das Duo bestehend aus Brian Footy und Sage Castell aus Los Angeles, ähm, die so umherwandernde und ja, so auf wie absteigende Ambient-Musik gepaart mit House-Loops, rhythmischen Elementen und so den Ansatz von Beats, ähm, ja so äh, ja bestimmte bestimmte Musik gemacht haben ähm, das ganze war zunächst einmal eine Auftragsarbeit zumindest ist das so entstanden äh, die beiden sollten atmosphärische Musik für eine Kunstgalerie komponieren und das Konzept was sie sich überlegt hatten war dass das Publikum inkludiert werden soll sprich je nachdem wo das Publikum war konnten sie so bestimmte Elemente äh, ausfaden lassen oder ertönen lassen so ein bisschen wie so ein menschlicher Crossfader während eben Rhythmen und Texturen sich von Raum zu Raum unterscheiden und eben modellierbar waren. Das Ganze hat ihnen aber auch so viel Spaß gemacht, dass sie gedacht haben, oder beziehungsweise haben sie auch gesagt, die Musik ist so gut, wir wollen da ein bisschen mehr von machen und haben sich das Ganze dann wieder mitgenommen und ausgearbeitet und am Ende in dieses Album gegossen. Und das ist eine der besten Ambient-Platten, die ich seit ewig und drei Tagen gehört habe, denn es ist eine ambient wie ich sie eben mag, nämlich keine... Kein, kein Flächenalbum, was jetzt eine Stunde lang ein bisschen hoch und runter geht, wenngleich das auch was Schönes haben kann, sondern dass eben hier auch ähm, so sanfte, leichte Beats mit hereinkommen, dass eben rhythmisch eine Menge passiert, dass so ein bisschen so äh, Tropical-House-Ansätze mit eingebettet werden, ähm, ein bisschen auch so äh, Bassmusikmotive äh, mit reinkommen und dann aber auch trotzdem immer diese wunderschöne, verträumte Musik da drin ist. Wie hat dir das gefallen? Sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Ähm,
1: weil du diese Installationen angesprochen hast, für die die, die Musik ursprünglich ähm, aufgenommen wurde. Das Album enthält ja nicht genau diese Musik. Also die haben das ja irgendwie genau, bearbeitet. Ja, Und Aber ich kann mir beim Anhören den Ursprung sehr gut vorstellen. Auch weil die Musik sehr viel Raum hat. Also man hört quasi den Raum oder die Räume der Ausstellung mit. Also der Raum, in dem ich Musik höre, gehört für mich bei bestimmten Arten von Musik äh, unbedingt zum Gesamterlebnis dazu. Also Es ist ein Unterschied, ob du in deinem abgedunkelten Wohnzimmer Musik hörst oder in der U-Bahn eingequetscht zwischen 20 Leuten. Kontext ist King, ist immer so. Ja, ja absolut. Und ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass Smokepoint in fast allen der fünf Tracks eine andere stilistische Facette zeigen. Und das, obwohl die Tracks in sich ein geschlossenes Album bilden. Ähm, Awakening zum Beispiel ist, ist halt einfach Astreiner Ambient. Spawn. Point ist äh, ein IDM-Track, der seine Bezüge nicht nur in der Vergangenheit sucht, sondern auch in der aktuellen elektronische Musik. Ich finde, er klingt stellenweise ein bisschen nach Actress, also nicht in der Gesamtkomposition, sondern was manche äh, Soundbeigaben betrifft. Der Waterwheel ist dann wieder ganz anders. Das ist eine Mischung aus Dialhouse und Compacthouse äh, und, und so weiter und so fort. Also das ist ähm, ein unspektakulär, erscheinendes Album, das aber ganz spektakulär ist.
0: Ja, total. Also Waterwheel, ich finde, dieses Treibende in dem Track, also das bekommt jeweils so einen Fuß in beide Räume. Also man kann zu diesem fast Tropical-Hausartigen Beat so tanzen, während so der Background aus einer Mischung aus so ein bisschen Bass, synthes Musik IDM und New Age Ambient besteht, sich dann quasi in den, in den Cooldown äh, Raum setzen kann. Äh, ich finde das, find das umwerfend. Also auch bei Steam Machine hast du ja auch erwähnt, da finde ich eben dieses ja, so also erinnert mich mit diesen so verzerrten, in so Nebel gehülltem, so ein bisschen dieser 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 Gong, der so langgezogen ist. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, an diesen Late-Night-Dubstep. Und da muss ich halt an Martin Dykas irgendwie denken, weil er mhm. hat so dieses Sounds mhm. so ein bisschen auch benutzt. Und dann irgendwann zischen dann halt so diese Hi-Hats da rein und so ein weicher Beat tobt sich so ein bisschen aus. Also das hat einfach äh, wirklich Hand und Fuß. Ähm, nee, das ist wirklich eine umwerfende Platte und ein richtig äh, toller äh, Zufallsfund, der hier in die Sendung äh, musste auf jeden Fall. Ich habe mich für den Track äh, Waterwheel dann auch entschieden. Man mhm. hätte aber auch wirklich so gut wie alles äh, mit äh, reinpacken können. Hört euch das an. Es geht auch nicht so um, es geht auch nicht so irre lange. Ich glaube so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde oder so ähm, ist leider irre schwer zu bekommen. Man kann streamen, das ist halt alles äh, durchaus erhältlich, aber ähm, das auf Platte zu bekommen, dürfte sehr schwierig werden. Habe ich auch noch nicht geschafft. Äh, Gab es nämlich nur in den USA. Und ähm, war dann auch äh, mit 300 Einheiten schon sehr schnell ausverkauft, Aber äh, ich bleibe auf jeden Fall dran. Großartiges Album. Die nächsten Songs für unsere Playlist, Track 17, Playlist zum Podcast. Da habe ich zum einen einen Track einer Platte ausgesucht, die eigentlich für die Folge so ein bisschen vorgesehen war, bis Smokepoint kam. Also können, kann er sich bei denen bedanken, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Aber natürlich ist es immer noch eine Empfehlung. Ich habe ähm, ein neues Album von äh, Isor29 Isor auf Music from Memory. Das kommt wieder aus dieser Reihe von äh, Neuveröffentlichungen auf Music from Memory, also Musik die zwar klingt, als könnte sie auch 20, 30 Jahre alt sein, aber eben äh, frisch und aktuell ist. Das ist ähm, der Track Genesis, den ich genommen habe. Das ist so kosmisch-tropischer age House des Kolumbianers. Es ist eine Platte, die pulsiert, überrascht, entspannt und fordert zugleich. Und Genesis hat so einen schönen, schaffelnden Beat, und eine Hangdrum, äh, wo wir wieder bei Instrumenten wären, von denen man nicht so viel hört. Ähm, der junge Mann weiß nämlich, was man mit einer Hangdrum so alles anstellen kann, wenn man damit nicht äh, mit Wollmütze im Wald sitzen will, weil das natürlich auch schon so ein, so ein klassisches, äh, ja so cheesy New Age Instrument ist, aber es macht er sehr, 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 sehr gut. Und dann noch eine Platte, die es auch fast in die Folge geschafft hätte, die neue von Achim Merz. Und da habe ich den Track Relief mir ausgesucht. Achim Merz ist ein deutscher Hausproduzent, der auf dem sehr schönen Label Freund der Familie, was ich so vor 10, 12, 13 Jahren kennengelernt habe, die veröffentlichen sehr viele so schöne, so dubbige, diepe Hausnummern. Und das ist absolut empfehlenswert, wenn man Lust auf diese Art von Musik hat. Und äh, dessen neue Platte ist eben auch so dubbiger, minimalistischer Haus, leise und auf eine sehr gute Art träge. Das äh, darf nämlich so dubbiger Haus durchaus sein. Also Achim Mertz Relief ist da auch noch drauf. Was gibt es bei dir noch? Bei mir gibt es äh, einen neuen Beitrag aus der Reihe
1: Ungewöhnliche Zusammenarbeiten. <lacht> und zwar hat äh, Panda Bear von Animal Collective mit Sonic Boom ein äh, Album rausgebracht, das glaube ich am, also heute erscheint, wenn dieser Podcast. Um, on Air geht. Sonic Boom ist ja der legendäre Space-Rock-Drone- Musiker, der früher bei Spaceman 3 war. Das Album heißt Reset. Um, es klingt nicht immer so wie der Song Edge of the Edge, den ich ausgesucht habe, aber der klingt wie ein Beach-Boy-Song aus den 60ern nach Sonne, Strand und äh, guter Laune. Ähm, dann habe ich von Lolina Music is the Drug. Ähm, Lolina hat ja früher unter ihrem ähm, Alias Inga Copeland Musik gemacht. Sie heißt aber in Wirklichkeit Alina Astro. Ähm, als Inga Copeland hat sie unter anderem auch mit Dean Blunt bei Halb Williams Musik gemacht und nennt sich aber seit einiger Zeit äh, Lolina. Anfang September kommt ihr neues Album Face the Music und daraus gibt es eben diesen Song »Music is the Drug«, ein elektronischer Hyper-Pop-Song, der trotz des stark experimentellen Einschlags äh, ein wahnsinniger Pop-Song ist. Das nächste Album ist für mich eine der größten Überraschungen der letzten Monate weil ich so ein Album von den beiden Musikern, die beteiligt sind, nicht erwartet hätte, es aber hätte erwarten können, wenn ich ein bisschen mehr nachgedacht hätte. Und zwar handelt es sich um das Album Sons Off von Sam Prekop und John McIntyre. Wer den Podcast regelmäßig hört, der dürfte wissen, dass ich ein großer Freund des Chicago Post-Rock der 90er-Jahre bin und John McIntyre und Sam Prekop ähm, spielen in den beiden wichtigsten Bands des Genres. McIntyre in Tortoise und in The Sea and Cake und Sam Prekop nur in Anführungszeichen in The Sea and Cake. Und ähm, beide Bands haben manchmal eine gewisse Techno- und Hausnähe ähm, was die Repetition in den Tracks angeht, nicht in der Instrumentierung. Das sind ja im Prinzip ähm, Gitarrenbands, auch wenn sie elektronische Instrumente einsetzen, die aber nicht die Hauptrolle spielen und der Beat spielt eigentlich überhaupt keine Rolle bei Tortoise und Sian äh, Cake. Ähm, es gibt übrigens zwei wunderbare Ortega remixes aus den 90ern von einem tortoise Track. Die Solo-Alben von Sam Prekop dagegen sind durchaus elektronisch, er spielt da äh, Modular-Synthesizer, die sind aber frei vom Verdacht, irgendetwas mit elektronischer Tanzmusik zu tun zu haben. Und jetzt haben Prekop und McIntyre, die ja schon seit fast 30 Jahren in, in diversen Konstellationen zusammenspielen, ihr erstes Duo-Album veröffentlicht. Und im Mittelpunkt stehen auch Modular-Synthesizer, also sehr oldschoolige Hardware-Synthesizer. Und man kann das Album als Versuch werten, den post in einen elektronischen Kontext zu übersetzen. Manche der Aufnahmen äh, basieren auf gemeinsamen Auftritten, die wurden dann überarbeitet und mit neuen Spuren versehen. Und weil äh, McIntyre mittlerweile nicht mehr in Chicago lebt, sondern in Portland, Oregon haben die beiden ihre Soundfiles hin und her geschickt. Ähm, der, erst, der erste Track, äh, A Ghost at Noon, schlägt so ein bisschen die Brücke zwischen Ambient und House. Der zweite Track, Crossing at the Shallow, beginnt mit einer Kickdrum und mit hi hat und klingt wie oldschooliger Deep House, der mit ziemlich äh, seltsamen Effekten ausgestattet ist. Aber dass äh, ich nochmal erleben darf, dass ein Song von Sam Prekop oder John McIntyre oder von Menschen aus diesem Umfeld mit einer Kickdrum beginnt, das hat mich schon äh, ja, umgehauen. Und ähm, A Yellow Rope klingt am Anfang so wie 8-Bit-Computerspielmusik und wird aber im Lauf des Tracks immer technoider und endet dann als äh, atmosphärischer Deep House. Und äh, der letzte Track, Scanning by Night, startet wieder mit einer fetten Kickdrum und wird dann zu einer Art experimentellen Synth-Pop-Track. Ähm, an sich bleiben die Tracks nicht lange in einer Stimmung oder einer Atmosphäre. Also nicht so krass wie bei Black Media, aber sie verändern sich schon. Und äh, das hat wahrscheinlich den beiden beiden Aufnahmen genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Hören. Es wird sehr viel ausprobiert, viel improvisiert und äh, auch wenn man meint, manchmal so ein gewisses Augenzwinkern zu hören oder zu sehen, ist äh, Sons of* doch eine sehr ernste Sache und eine sehr gute dazu. Für die Playlist habe ich *Ghosted* nun at Noon ausgewählt, ähm, auch weil die anderen Tracks alle über 10 oder bis zu 20 Minuten lang sind, aber keine Angst, alle sind sie gut, auch dieser.
0: Ja, Yellow Rope ähm, war auch so das, was mich erstmal am meisten beeindruckt hat. Ähm, da kommen so ein paar Dinge zusammen, von denen du gesprochen hast. Also das, was aus Improvisation äh, manche Dinge geboren worden sind, aber auch, dass äh, manche Tracks dann doch auch einen Wandel durchlaufen. Ähm, Yellow Rope haben sie. Haben sie in Chicago begonnen und dann haben sie ja so einen so 24-minütigen, so ja loopigen, melodiösen, sanften äh, Traum von Track entwickelt, aber so nach circa der Hälfte ähm, verwandelt er sich halt komplett in sowas anderes. Und das fand ich mhm. eigentlich ganz, fand ich schön. Und auch bei Ascending by Night äh, mag ich das, dass der in so eine, ja, so, so leicht cheesy, so glitchy, 80-Synth-Pop-Richtung geht. Zumindest habe ich den so gehört, äh, wo ich mir dachte, okay, das könnte jetzt aber auch für irgendeine so so eine Neo-80s Synth-Pop-Geschichte, so, ein, so ein, so ein, wabernder Background-Track sein im besten Sinne. Ähm, ich selber kann mit, ähm, kann nicht viel von Chicago Post-Rock der 90er erzählen. Ich weiß da sehr wenig. Ich weiß nur, dass ich die, das 99er-Album von Sam Prekop, das ist, glaube ich, auch Self-Title gewesen, ne? Weiß ich gerade mhm. nicht ganz genau, dass ich das sehr geschätzt habe. Aber das hat für mich auch schon, äh, nichts unbedingt so mit, mit Post-Rock im klassischen Sinne zu tun, aber das ging dann in so eine Richtung, die ich sehr interessant fand und finde das eigentlich immer sehr sympathisch, wenn... Äh wenn äh, Menschen, die aus dieser Ecke kommen, dann auch mal sowas ausprobieren. Ähm, vielleicht landen Low ja auch irgendwann mal da. Ich musste irgendwie <lacht> dran denken. Nicht, weil es ja. unbedingt die gleiche Ausgangsmusik ja, ist, aber äh, trotzdem, dass man sich im Laufe einer langen Karriere dann äh, trotzdem, dass man so rübergleitet in was ganz anderes und Musik macht, die äh, nicht mehr viel mit dem zu tun hat, mit dem man angefangen hat. Das ist eigentlich äh, eine ganz, ganz äh, interessante Nummer, auch bei dem, ähm, bei dem Opener, Ghost at Noon, hast du auch angesprochen, da mag ich auch so diesen, diesen sanft stampfenden Beat. Und dann erscheint so dieses, dieses sehr schwere Gebliebe irgendwie, was sich so um diesen Rhythmus wickelt, aber der will von all dem nicht wissen, nichts wissen. Und dann frage ich mich natürlich auch, okay, wer hat jetzt für was äh, war er jetzt für was verantwortlich, ähm, wir haben ja beide noch so, ein, äh, zumindest habe ich reingehört in so einen Podcast, in dem die beiden interviewt worden sind, ähm, da hat äh, Sam Prekop eigentlich gesagt, dass es sich immer so ein bisschen mischt, so diese Arbeitsverteilung, also ähm, dass er viel auch von diesen rhythmusbasierten Sachen macht, dass der äh, John zwar viel mit den Beats zu tun hat und so melodiösen Elementen, aber manche Dinge ja, kommt halt mal so rein, in den Fokus raus aus dem Fokus, dann macht der eine mal das und der andere mal das, aber was ich noch interessant fand, ist, dass äh, Sam Prekop gesagt hat, dass sie auch ganz bewusst auf Gesang verzichtet haben und auch gar nicht darüber nachgedacht haben. Da waren sich nämlich beide einig, dass Gesang eigentlich viel zu sehr von allem anderen ablenken würde. Und wenn sie so eine Platte machen, dann soll man auch der Musik zuhören und sich nicht so viel mit dem Gesang beschäftigen. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich voll nachvollziehen, weil mir geht Gesang bei manchen
1: Musikrichtungen auf den Geist. Also da will ich, will ich keinen Gesang hören. Und Gesang ist ja so ein, ein Must-Have von Rock- und Popmusik. Also in den seltensten Fällen wird ja im Mainstream ein Instrumental-Song, äh, ein Hit. Gesang muss sein, egal was der Sänger singt. Und, und wenn es nur ein
0: Sample ist, ne? aber irgendwo äh, muss ein Vocals rein.
1: Genau, genau, ja.
0: Ich hatte erst gedacht, bevor ich, als ich auch das Cover gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das Album hätte, dir, glaube ich, auch so gefallen, selbst wenn nur einer was auch immer da gemacht hätte. weil ähm, Was sehen wir auf dem Cover, Albert? Wir sehen zwei niedliche Katzen, die in die Kamera schauen. Die letzte Platte des Tages ist ein äh, Reissue, eine Neuauflage von äh, einer bereits vor ja, fast 20 Jahren veröffentlichten, ich nenne es mal Compilation oder Zusammenführung von vier EPs. Und zwar geht es jetzt um das Projekt Farben vom äh, deutschen Produzenten Jan Jelinek. Der macht seit 30 Jahren ungefähr, seit mehr als 30 Jahren, experimentelle elektronische Musik, experimentiert viel mit Klang, deutet ihn neu über Edits, über Rekontextualisierung von bestehenden Umdeutung von vergangenen Hits, ähm, lässt das über Räume geschehen. Da wären wir dann auch wieder bei dem, was mit Smoke Point passiert ist und wie Klang dort funktionieren darf über verschiedenste Konzepte. Er hat auch unter dem Namen Gramm oder Graham veröffentlicht, wo er eher versucht hat so eine Mischung aus tanzbarer elektronischer Musik zu finden und experimenteller musik Er hat unter seinem eigenen Namen eine, finde ich, fast legendäre Platte veröffentlicht, die heißt Loop Finding Jazz Records, was so ein bisschen, ähm, ja, eigentlich auch schon das, das Programm mitnimmt. Äh, sagt eigentlich genau, was das ist. Das ist minimalistisch elektronische Musik, geboren aus alten Jazzplatten und äh, Farben, Startete eigentlich als Idee, aus alten äh, Soul- und Fangplatten äh, tanzbare elektronische Musik zu machen. Ähm, er sagt dann selber, dass er eigentlich kläglich daran gescheitert ist und dann was ganz anderes dabei rausgekommen ist. Etwas, für das ich ehrlich gesagt äh, sehr, sehr äh, dankbar bin. Äh, Next schaffen ist wirklich wirklich äh, schwer greifbar in vielerlei Hinsicht, also es ist wirklich so IDM, es ist so äh, glitchy, verfaserte klick äh, elektroniker musik die auch aus einer bestimmten Zeit geboren ist, das merkt man schon, das war auch so kurz bevor dieser ganze Minimal-Hype losging allerdings und was ich immer so faszinierend finde ist, wie viel von diesem Soul und Funk in der Musik steckt, wenn gleich du überhaupt nicht mehr irgendwas von den Originalmusiken erkennen kannst einfach. Ähm, zwischen den Jahren 1999 und 2002 veröffentlichte Jelinek nämlich eben als Farben vier EPs in der CMYK-Serie, also nach dem Farbmodell benannt, wie man es äh, kennt und entsprechend dann auch eben eingefärbt die Platten und versammelte diese dann eben ein Jahr später im Jahr 2003 erstmals auf der Texta-Compilation, die jetzt nochmal auf seinem eigenen Label äh, Remastered veröffentlicht wurde. Ähm, das ist so sehr knarzige, schiebende, pluckernde, sanft kratzende und in Teilen auch sehr dubbige, minimal Techno-Musik mit eben etwas Funk in den Maschinenknochen, die aber wirklich nur ganz entfernt erahnen lässt, dass es eben Musik geben soll, die noch vor ihr existierte. Das ist sehr beeindruckend, eben weil du von diesen ganzen Zempeln oder von den Ursprüngen dieser Musik einfach nichts mehr wirklich ahnen kannst. Vielleicht. Bis auf, so ein Pla äh, bis auf so ein paar vielleicht gesampelte Bläser, die man irgendwo erahnen kann. Aber das ist eine wahnsinnig faszinierende Musik und als ich die Platte vor einem Monat noch mal gekauft habe und dann wirklich, habe ich den ganzen Tag nur das gehört. Ich habe alles, was er als Farben veröffentlicht äh, gehört und mir gedacht, äh, darüber müssen wir jetzt noch mal sprechen, weil ohne, dass wir jemals über ihn wirklich gesprochen haben, habe ich mir schon gedacht, dass das auch jemand ist, den du schätzt. Sehr. Ähm. Bei Jan Jelinek fällt mir immer die
1: ewige Diskussion über Techno und House als äh, Funktionsmusik für den Club oder als Kunstmusik ein. Das gibt es ja alle paar Saisons, dass äh, darüber diskutiert wird. Ich glaube, ähm, Eftemin hat sich neulich in der Groove drüber geäußert und sich als Clubmüde zu erkennen gegeben. Und äh, was ich aber sagen kann, ist, dass Jan Jelinek mit seinen Projekten und seinen 100 Pseudonymen und Kooperationspartnern einiges getan hat für die Kunstwerdung der elektronischen Musik. Und ähm, wie du schon ganz recht gesagt hast, Farben stammt aus einer Zeit, in der Minimal Techno, Minimal House langsam groß geworden ist, als Dub-Techno groß geworden ist und als äh, so klitschartige Musik auf dem Mill Plateau-Label Big Warp. Und ich finde, dass er mit Farben die ganzen Mikrostile katalysiert und ähm, eine eigene Handschrift dazu gibt. Das Minimal-Technoide ist zum Beispiel weniger skelettiert, weniger zurückgenommen als bei, bei Plastic Man. Das Dabbige ist weniger klaustrophobisch als bei den Basic Channel Releases und die Glitchy-Elemente sind weniger kaputt als auf den Mill-Plateau mhm. Ich bin äh, beinahe geneigt, das Wörtchen organisch zu äh, verwenden, um diese Musik zu beschreiben, aber ich lasse das lieber und ich sage, es ist äh, Minimal House, der trotz seiner relativen Karkheit eine wunderbare Wärme ausstrahlt.
0: Organisch haben wir oft gedroppt, als wir zuletzt unser großes Fortet-Special genau. äh, gemacht haben, zumindest vor seiner Anfangszeit. Ähm, zu der Entstehungsgeschichte des Albums finde ich es interessant, dass Jelinek so einen Sampler benutzt hat, ähm, der für äh, Disketten lief, sodass er seine Samples immer nur so, also dass die Dateien nie größer sein durften als diese berühmten 1,44 Megabyte oder sowas. Ähm, und der da dann immer wieder äh, was rüber geschafft hat, hin und her geschafft hat von diesen Soul- und Jazz-Alben. Äh, und, ähm, ja, das wahrscheinlich dann so oft genutzt hat und so oft bearbeitet hat, dass dann eben wirklich, ähm, nichts mehr so richtig erkennbar ist und dadurch eben was Neues entsteht und diese Rekontextualisierung von Musik, äh, finde ich einfach so so wahnsinnig spannend und das ist eben wirklich eine Sache. Ich glaube, da haben wir sogar in einer letzten Ausgabe nochmal drüber gesprochen, dass ich das so an, an quote on elektronischer Musik, die ja sehr viel bedeutet, mhm. ähm, aber das gilt ja eigentlich auch für, ähm, für, für generell so Beatmusik wie auch im Rap oder in Hip, im Hip-Hop oder sowas, dass ich das einfach so spannend finde als Konzept überhaupt an Musik, wie man sowas machen kann. Und wenn dann sowas entsteht, was dann so wirklich so in den, in den, Körper einzieht und so hypnotisch ist und so reduziert wird. Also es wirkt wirklich so reduziert, aber trotzdem ist da ja irre viel los und mhm. funktioniert auch irre viel. Und das ist so Musik, die sich selber so ein bisschen auseinandernimmt und einen als äh, Zuhörenden auch auseinander nimmt mit, so mit so einer abstrakten Form von Neudenkung. Und ich musste dann daran denken, dass wir das ist ja nicht nur in der Musik so, aber in der Musik ist das ja auch, auch gerade sehr oft. Also wir leben ja in dieser ganzen äh, retromanischen Zeit, dass wir alles immer wiederbekommen müssen, was es schon mal gab. Und was ja ein Thema in der Musik für sich ist, worüber man auch fünf Stunden lang sprechen könnte, ist, dass ja viele ähm, mit Labels oder viele Firmen so viele Musikkataloge aufkaufen, um dann ja gerade überall Sachen aus den 80ern, 90ern oder Nullern in irgendeiner bearbeiteten Remix oder äh, Kollaborations- oder Feature-Form ja nochmal rausbringen. Das merke ich übrigens auch immer, wenn man irgendwelche RTL- oder ProSieben-Formate guckt mhm. und man dann irgendwelche Songs aus den 90ern oder Nullern wiederhört. Das ist ja alles ganz bewusst, weil man Anstatt was Neues zu erschaffen, nimmt man eben das, was schon da ist, kauft das auf, wenn man die Rechte daran hat und lässt das so leicht verändert wiederkommen. Und ich finde das so wahnsinnig zynisch und äh, so kunstfeindlich auf eine Art, weil das ja wirklich das Gegenteil ist von dem, was dann jemand wie Jan Jelinek eben mit Musik macht mhm. und eben was völlig Neues entstehen lässt. Und ich mag das, dass wir, wenn wir schon wirklich immer alles wiederbekommen, und immer alles so wiederbekommen sollen, dass wir es erkennen, finde ich eben diesen Ansatz so stark, dass wir eben Dinge wiederbekommen, ob wir sie jetzt kennen oder nicht. Das sind ja natürlich trotzdem ne? Isaac Hayes-Platten, Onet Coleman-Platten oder so, was er da jetzt Samples, also, sampled, also Dinge, die man ja auch kennen kann. Aber das würdest du nie wissen, sondern du kannst es vielleicht in irgendeiner Art und Weise fühlen, du kannst es in irgendeiner Art und Weise ahnen, aber das, was du da hörst, hat damit nichts zu tun. Wir müssen immer über irgendeine Referenz an was erinnert werden, um so eine, Brücke zu schlagen hm. zu einer mutmaßlich besseren Zeit oder sonst was. Und das macht Jan Jelinek als Farben einfach überhaupt nicht. Und das schätze ich einfach so sehr daran, dass es genau äh, was Gegenteiliges ist und dieses Prinzip des Übernehmens und dieses, äh, dieses äh, holen, was schon mal da war, aber eben für was komplett Neues benutzt. Und das finde ich, ist als Ansatz einfach so viel befriedigender und ergiebiger.
1: Das Schöne ist ja auch, dass Jan Jelinek sich nicht mit äh, irgendwelchen Rechtsabteilungen von großen Plattenfirmen hat rumschlagen müssen bei der Benutzung der Samples, weil niemand in der Lage ist, ähm, zu erkennen, was er da, was er da benutzt hat. Ähm, aber natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, wenn es um die Retro-Schleifen in der, in der Popmusik geht, das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, die Leute wollen halt lieber das hören, was sie schon kennen, auch bei ABBA zum Beispiel, bei diesem groß, bei dieser großgehypten ABBA-Rückkehr. Die Leute hören lieber schlechte Songs, die sie an gute Songs aus ihrer Jugend erinnern, als sich auf die Suche zu begeben, neue, gute Sachen zu finden. Und ich glaube, das wird auch so bleiben, weil, weil die der Mainstream oder die Mainstream-Kultur sich eben nach diesen Leuten richtet und nicht nach denen,
0: die mm.
1: auf der Suche nach was Neuem sind.
0: Textar ist ja jetzt kein neuer Release, aber wenn ihr das noch nicht kennt, hört euch das auf jeden Fall an. Das ist eine richtig, richtig, richtig dicke Empfehlung und eine äh, wunderschöne Platte und ein tolles Projekt und äh, gebt euch dann auf jeden Fall mal die Loop-Finding Jazz Records. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich, hätte ich fast gesagt. Zumindest würde ich das so hören, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Platte und die im letzten oder vorletzten Jahr nochmal wieder veröffentlichte Gram- oder Gramm platte ist auch noch eine Empfehlung wert, also ist ein wirklich äh, toller Musiker. Der letzte Playlist-Part für diese Folge, was sind die letzten beiden Tracks, die du mitgebracht hast?
1: Ich habe einen neuen Track von Quedo mitgebracht, der heißt Harlequin Hallway Quedo heißt ja im richtigen Leben Jamie Teasdale und er hat bestimmt keine Ahnung davon, dass beide Track 17 Hosts ihn vor Jahren mal im Boiler Room in Berlin haben Aufliegen sehen. Hm. Er hat jetzt sein drittes Album draußen, innerhalb von zwölf Jahren, ist kein sehr spektakulärer Output. Das heißt Infinite Window und ist wieder eine schwer sündlastige Sache zwischen Bass, Breakbeat und Ambient und daraus gibt es eben diesen auch sehr synth-lastigen Track. Dann habe ich ähm, einen Track von meinem Lieblingsfinnischen Elektronik Avantgarde Glitch Minimal Dub Techno Künstler Vladislav Delay Er hat äh, gerade auf Hyperdub das Album Isovia veröffentlicht das mir persönlich eine Spur zu krasser Noise ist aber zum Glück hat er fast gleichzeitig auf Room 40 das Album Singles zusammen mit Aiwand Harset herausgebracht. Und äh, das ist ein norwegischer Gitarrist, der schon mit Ray Charles und Ute Lemper gespielt hat. Da habe ich mir notiert, in Klammern, what the fuck. Ähm, das Album ist zwar auch <lacht> neusige Elektronik, aber nicht so krass wie wie die Hyperdub-Platte. Und äh, der Track Single 10 von der Playlist ist mir am liebsten, weil das schön pendelt zwischen Dark Ambient und Minimal Techno.
0: Ja, zu Coedo muss ich auch noch mal sagen, dass äh, ich es fast schade finde, dass mir seine aktuelle Platte wirklich nicht so zusagt, weil das 2011er Album Severant, was auf Planet Mew damals erschien, das ist immer noch ein Brett und war in so einer Phase, in der ich auch mir gewünscht hätte, ähm, ja, keine Ahnung, dass das dass auch irgendwie so der neue Blade Runner Soundtrack oder so mhm. wäre, also weit bevor man wusste, dass noch ein zweiter Teil kommt. Ähm, das habe ich echt sehr geschätzt und sehr, sehr viel gehört. Das ist echt schade, dass das sich nicht so weiter gehalten hat. Also ich konnte mit der neuen Platte echt nicht so viel anfangen. Werde es aber nochmal probieren. Also zumindest Harley Quinn äh, Hallway höre ich mir auch nochmal an. So, ich habe jetzt noch, äh, damit er nicht nur einmal Erwähnung findet in dieser Sendung, sondern auch ein zweites Mal. Actress hat nämlich zuletzt mit äh, Kai Campos, das ist eine Hälfte von Mount Kimby, ja auch äh, ein Projekt, was hier sehr häufig Job äh, wurde, jetzt äh, gemeinsam, wird da ein Album kommen? Weiß man das eigentlich? Es Irgendein kommt EP? eins, ja. hat, hat Es kommt Preis. eins, okay. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil es gab jetzt den ersten Track äh, Acid Surf, also Acid wieder A -Z -D geschrieben, also so wie das gleichnamige Actress-Album aus dem Jahr 2017. Da frage ich mich, ob das auch so eine Art Remix-Projekt wird oder ob das wirklich komplett neue Musik wird. Ich bin mal gespannt. Ähm, das ist jetzt erstmal so zittriger, lo fi noise Computer-Funk-Techno, was auch immer. Äh, klingt schon mal sehr interessant und äh, ist auf jeden Fall auf der Playlist, denn wenn Actress das veröffentlicht. Äh, ja, warten wir glaube ich nicht lange, um das hier in irgendeiner Form zu besprechen. Und dann als letzten Track dieser Ausgabe ähm, eine Band von drei Freundinnen, ähm, äh, Thus Love heißen die, ähm, die drei äh, identifizieren sich als Transpersonen und schreiben Musik darüber und zwar sehr gute Musik, das ist eine postpunk band auf Capture Tracks. Das ist auch ein äh, Label, äh, das wir beide, glaube ich, äh, ganz gerne mögen. Ich muss aber sagen, dass ich es in, in den letzten Jahren so ein bisschen aus den Ohren verloren habe, weil da nicht mehr so viel Essentielles veröffentlicht wurde. Aber ich glaube, diese Platte könnte echt was werden. Die kommt Mitte Oktober raus. Das ist wirklich ein wahnsinnig toller äh, postpunk ohrwurm mit so anschwillenden Gitarren, äh, sehr tollem Gesang und äh, Synth-Spielereien. Also auf die Platte freue ich mich und wenn sie was taugt, dann wird sie auch hier nochmal vorgestellt. Äh, bis dahin hin könnt ihr euch in Tandem auf äh, unserer Playlist, äh, TrackSips und Playlist zum Podcast auf Spotify und Apple Music anhören. Wie gesagt, die bitte abonnieren, genauso wie den Podcast, egal wo ihr ihn hört. Das äh, spielt keine Rolle. Und wenn ihr Lust habt, dann bewertet den Podcast doch gerne positiv. Äh, gibt ihm die entsprechende Höchstzahl bei den Sternen oder schreibt ein, zwei nette Sätze oder empfiehlt uns doch einfach weiter, und das könnt ihr ja auch machen, indem ihr bei unserem Gewinnspiel zu unserem Geburtstag mitmacht. Track 17 ist vor ein paar Tagen fünf Jahre alt geworden und deshalb verlosen wir fünf Track 17 Musikpodcast Slipmats mit unserem Logo drauf. Was ihr dafür tun müsst, ist, ich habe es am Anfang, der Sendung einmal erwähnt, postet die beste Platte, über die wir in den letzten fünf Jahren gesprochen haben, in einer Insta-Story, in einem Feed-Post oder einfach in einem Tweet auf Twitter und markiert uns dabei und sagt vielleicht nochmal kurz, was euch an dieser Platte gefallen hat und dann bekommen wir das mit und dann habt ihr, wenn ihr das bis zum 26. August gemacht habt, das sind jetzt noch zwei Wochen nach Release dieser Folge, die Chance auf eine der Slipmats. Albert und ich haben jeweils eine. Wir können sie nur empfehlen. Alles, was wir bis dato äh, gehört haben, dieser Slipmat, klang noch mal zehnmal so gut. Also Viel besser. Ähm, kann, kann ich nur empfehlen. In zwei Wochen, das hatte ich ja auch in unserer äh, Geburtstagsfolge angekündigt, wird es eine Folge mit einer Gästin geben, in der ich mit ihr über ähm, die Musik in den FIFA-Videospielen sprechen möchte. Das wird noch mal eine bisschen andere Folge sein, eine Feature-Folge dazu. Da bin ich sehr gespannt drauf, wir reden ein bisschen darüber, wie Musik in Videospielen auch so bei der musikalischen Sozialisation helfen kann, wie so allgemein vielleicht das Verhältnis ist von Videospielserien und Musik, wie ein das verbinden kann und was das mit einem macht und da gibt es glaube ich eine Menge Geschichten zu erzählen und wollen dann vielleicht auch mal so ein bisschen schauen, was gab es vielleicht noch in anderen Serien für musikalische Reisen und wie hat das vielleicht auch bestimmte Leute geprägt. Das gibt es im nächsten Feature und in vier Wochen hören wir uns dann mit der 39 wieder und ähm, darauf freue ich mich schon und sage deshalb erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Albert. Sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.